0: Bom dia, mundo! Bom dia, mundo! Bom dia, amores! Bom dia a todos vocês! Bom dia, Deus Todo-Poderoso! Abençoe nossa semana, Senhor! E aí, gente, como vocês estão? Animados para ouvir o episódio de hoje? Pois é, chegamos ao vigésimo bate-papo e dessa vez vamos falar muito além do empreendedorismo. Hoje tem esoterismo, tem oráculos, tem cartomancia, tem previsões, tem muita coisa, gente. Nossa convidada é cheia de mistérios. Então, bora lá para o nosso... Bate papo Gente, hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa É uma amiga querida Que eu quero levar para minha vida eterna Porque ela é muito, muito, muito carinhosa Amiga de verdade A gente sente aquele carinho quando conversa com ela, porque ela é uma pessoa esotérica, holística, então ela ela entra na nossa alma para conversar, sabe? Esse tipo de gente que a gente quer ter sempre perto. Infelizmente, não está perto hoje, né amiga? Mas quem sabe um dia a gente ainda esteja novamente próximas uma da outra. Eu estou falando de Elisete Cristina Aguiar. Ela é natural de Capivari, interior de São Paulo, pedagoga e professora aposentada, taróloga e terapeuta holística. Gente, vocês estão sentindo o peso dessa entrevista? Muito, muito, muito cheio de informações, né? Quem é que nunca sentiu vontade de se consultar? Hum? Pois é. Então, aproveitem a oportunidade de ouvir essa entrevista, que é imperdível. Desde adolescente, Elisete estudava a parte mística, porque sempre teve esse dom. E depois de aposentada, ela se dedicou mais, fazendo atendimentos com o intuito de ajudar as pessoas a deslanchar suas vidas. Então, com vocês, Elisete Cristina Aguiar, minha querida... Seja bem-vinda ao nosso programa Bom Dia Mundo. Tudo bem com você, minha querida?
1: Bom dia, Silmara, minha querida. Muito obrigada pelo carinho. É, que felicidade estar aqui. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo seu grande sucesso.
0: Sucesso nosso, amiga. Sucesso nosso. Eu confesso que eu estou arrepiada de fazer essa entrevista, porque esse assunto mexe com a gente, né? É de desvendar, né, a nossa vida e, e sentir a, a energia, né, fluindo, é muito bom. Bom, minha querida, eu fiz a lição de casa para poder te entrevistar, né? Porque a gente tem que saber pelo menos um pouquinho para poder fazer as perguntas, ah. então eu vi, eu, eu pesquisei e eu vi que o oráculo que tem o dom da profecia, das qualidades mágicas, ele tem o dom da visão, né? onde o vidente sabe e capta as imagens da sua mente para fazer as previsões. E que o oráculo, ele tem alguns tipos, né? Ele tem o Aixing, que faz com lançamentos de varetas, moedas, dados da sorte. Tem a Runas, que é o antigo alfabeto. O Gan, que é a escrita sagrada. Tem o jogo de Búzios. Tem o Tarô, que não se sabe definidamente de onde se originou. Se é do antigo Egito, se é dos sarracenos, se é do povo cigano onde, traduzindo a palavra, significa caminho verdadeiro. Tem o baralho cigano também, que foi criado a partir da cartomancia. Então, dentro desses tipos de oráculo, eu gostaria de saber com qual você se identifica e qual deles você trabalha, por quê e para que você trabalha.
1: Bom, complementando, né, a sua lição de casa foi muito bem feita, parabéns. O oráculo, ele não é algo adivinhatório, né? Nós não não fazemos previsão de futuro, né? Isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Nós não ditamos o que vai acontecer com as pessoas. O oráculo é uma ferramenta. Ele tem... O tarô, por exemplo, ele tem origem sagrada, né? Ele não é um jogo de azar ou de especulação da vida alheia, né? É algo muito sério. Então, não é para a gente ficar consultando sempre as mesmas perguntas. Eu costumo dizer que quando as pessoas procuram por um tarólogo, elas já têm as respostas dentro delas mesmas. A taróloga apenas confirma e direciona, né? Mas... Existe o livre-arbítrio e cada um toma a sua decisão. Eu, na verdade, utilizo um pouco de cada um como conselho, né, às vezes, pra, para as pessoas. Mas o que eu utilizo mais, as minhas ferramentas mesmo de trabalho, é o tarô das bruxas e o baralho cigano. E por quê? Porque eu tenho duas linhas comigo, né? A linha celta, que trabalha com as bruxas, e a linha cigana, que eu tenho aí uma, é, vamos dizer assim, um sanguinho né, do, no, do, do povo cigano, né de outras vidas, e muito encantamento nessa vida por esse povo. E o, o tarô, tanto o tarô como o baralho cigano, ele, ele mostra um direcionamento para as pessoas, que caminho que ela... Se ela seguir tal caminho, vai acontecer isso. Se ela não seguir, pode acontecer aquilo. Na verdade, a pessoa escolhe. né? E eu costumo dizer também, Silmara, que existe uma porta que a partir daquela porta é só Deus é quem sabe. Então, nós chegamos até aquela porta. Mas uh, Deus é que sabe tudo. Né, o que pode acontecer e não acontecer com aquelas pessoas. Porque às vezes, é, alguns acontecimentos têm que ocorrer na vida da pessoa como aprendizado. Né? Então, por exemplo, às vezes nós até vemos uma morte física, uma doença numa leitura, mas tem coisas que a gente não, nem deve né, falar com as pessoas, para que isso não, não prejudique ainda mais ou para que elas não se é, se prejudiquem, né, ainda mais.
0: Amiga, é, dentro do trabalho do tarot, é, é claro que existe o livre-arbítrio onde a gente, né, pode escolher o caminho que deve tomar, porque você através das cartas nos dá opções né? e nos indica o caminho que seria o melhor. Mas é, existe como fazer o trabalho desta forma para que a, a carreira profissional deslanche ou que seja direcionado para um caminho onde é, teria mais sucesso?
1: Sim, existe, porque na prática o tarô ele é um orientador, né? que ajuda a visualizar as possibilidades e os melhores caminhos para tomar as decisões de uma te- determinada situação. Isso serve para todos os setores da vida, né, tanto para o sentimental, para o profissional, para a saúde, né? Então, a finalidade de se jogar o tarô consiste em buscar autoconhecimento, né? fazendo uma meditação com orientação das energias do cosmo. É para você se autoconhecer, porque como eu disse, as respostas estão dentro de nós mesmos. É importante ressaltar que durante e após a leitura dos oráculos, o tarólogo pode direcionar e sugerir algumas curas para o seu consulente, que pode ser uma cura com cristal, uma cura com banho, com reiki, ou outro tipo de terapia, ou até realmente uma uma sessão né, com com terapeutas. Enfim, o o tarólogo ajuda né, a dar esse direcionamento para as pessoas. Agora, para ser um bom praticante de tarô, é importante dedicação, estudo atualizado, interpretação das cartas, leitura de bons livros, pesquisa, entendimento e a compreensão do ser humano. E, claro, a intuição, né? que essa é é o instrumento mais forte que é necessário para um tarólogo.
0: Certo, amiga. É, os atendimentos, você fazia presencial. Quando a pandemia surgiu, você teve que fazer online. Hoje, esses atendimentos, eles são sempre individuais ou eles são em grupos? É, aumentou ah, a, os atendimentos devido às a, a, assim, a, a, opções de ser online?
1: Sem os atendimentos eu sempre fazia na maior parte, né? Individual, mas de forma individual, mas também às vezes a pessoa estava distante e eu já, já tinha esse costume de fazer por WhatsApp, né? A energia é a mesma, a gente é, fala com a pessoa, tem energia da pessoa, a foto, o nome, né? Tudo. Claro que tanto para o tarólogo quanto para o consulente, é sempre melhor pessoalmente. Isso é é milenar, né? A presença da pessoa, o toque da pessoa nas cartas, isso é muito importante. Mas com a pandemia, sim, aumentaram os atendimentos à distância. E também porque as pessoas estão mais vulneráveis, estão procurando ajuda, Estão mais sensíveis, né? Suscetíveis a tudo que está acontecendo. Então, os atendimentos uh, no momento estou fazendo por WhatsApp. É, fica, a conversa fica gravada, pra, até para a pessoa consultar depois, né? Com alguma dúvida, algum esquecimento que ela tenha. E eu fotografo as cartas e vou explicando também para as pessoas. Eu costumo complementar também a leitura com a numerologia da pessoa. É algo assim bem, bem simples, porque eu não sou numeróloga e nem astróloga. Eu apenas vejo o momento que a pessoa está, né? E que ela está passando, e, e dou o direcionamento também segundo a numerologia da pessoa.
0: muito show de bola essa última década independente da pandemia ter vindo eu acredito que é a década onde as pessoas estão procurando mais o autoconhecimento mais tratar a parte da sua coexistência né? descobrir o seu propósito de vida e as as terapias holísticas né, vieram para ajudar e para ficar e estão sendo cada vez mais procuradas né? dentro das curas que tem como princípio a lei da causa e efeito e a lei do livre-arbítrio existe o reiki né, e existe a cura cristalina você utiliza essas duas é, curas nos seus tratamentos. E eu gostaria de saber como surgiu a, a sua escolha por elas e como que você trabalha elas na, na, na parte, seja sentimental, seja de saúde, seja profissional. Como é realizado a cura? Né, para as pessoas através dessa do reiki e da cura cristalina.
1: Bom, você conhece aquela frase que diz se não for pelo amor, vai pela dor. Eu fui pela dor. Eu descobri o reiki no ano de 99. Eu estava prestes a me separar, estava num relacionamento muito ruim, abusivo. É... E então eu procurei uma terapeuta e ela ah, utilizava-se né, dessas terapias, inclusive o reiki, e também de regressão de vidas passadas. Então, eu me iniciei no reiki com ela. E a partir daí, fui utilizando no meu dia a dia e aplicando também nas pessoas. O reiki é uma técnica milenar né, de cura. Acredito que é até é uma das mais antigas, né? Ele é uma técnica de imposição das mãos nos chakras. Ele também pode ser emitido à distância, desde que a pessoa tenha sido iniciada para isso. Todo mundo tem o dom de cura, tá? Inclusive do Reiki. Ele só tem que ser iniciado e tem que trabalhar isso dentro dele, né? O Reiki, ele é muito simples, muito prático. Ele ultrapassa o tempo e o espaço, você pode até usar como regressão, né? porque limpa os conteúdos do passado e do presente. Ele trata da pessoa integralmente, tá? a pessoa acaba ficando mais equilibrada, precisando menos de médicos, né? não tem polaridade, não há necessidade de um lugar certo né? para se aplicar, é só você pôr em posição da mão e deixar fluir. Uh, existe uma expansão da consciência e da aura né, nesse momento de cura Não tem conotação religiosa, não depende da religião, não é o rei que não é uma religião, é uma terapia de cura. Não desgasta o terapeuta né, você dá energia e fica sempre com a energia. Você é um canal porque a energia vem de lado alto né, para você você é apenas um canal e você rejuvenesce, quando aplica e quando recebe. É um autotratamento, você pode se auto-aplicar. Né? É, pode ser aplicado em qualquer ser vivo, na planta, no animal. Não precisa saber o que a pessoa tem para você aplicar. Não fica obsoleto, está sempre funcionando. Não precisa despir a pessoa, né? você aplica com a pessoa vestida. E a gente costuma dizer o seguinte, que é melhor é pouco reiki que nenhum reiki. A cura cristalina eu descobri há uns sete anos, mais ou menos, com essa mesma terapeuta, só que ela me apresentou uma outra terapeuta que veio de Portugal e que eu também fui iniciada é uma terapia muito mais profunda ela é, ela é multidimensional ou seja, ela trabalha as várias expressões do nosso ser e ela trabalha no coração ela centra, ela é centralizada no coração, que é o nosso portal de acesso a uma consciência superior porque é no coração que nós temos os bloqueios emocionais as marcas kármicas né? as tristezas é uma cura no coração. E, e quem que me ajuda a fazer essas curas são os dragões de luz e os elementais da Terra, tá? É um trabalho de expansão vibracional que acontece na cura cristalina. E por que que a gente fala cura cristalina? Porque quando a gente realiza a cura desse paciente, nós vamos até o centro da Terra certo? Lá onde estão os cristais e onde estão os seres de luz uh, de fora da terra e da terra para fazer essa cura, certo? Uh... Todos os que estão próximos dos dragões sabem a enorme responsabilidade que aceitar essa ajuda majestosa nas nossas vidas. O que que acontece numa sessão de terapia multidimensional da cura cristalina? Nós fazemos a rescisão de contratos antigos, pactos e as promessas feitas né, em vidas passadas que estão impedindo a manifestação do nosso livre-arbítrio. Transmutamos as memórias traumáticas desta vida e das vidas passadas e também da vida intrauterina. Limpamos as energias negativadas, né? as magias negras. Fazemos as pazes com os nossos inimigos. Existe uma conexão muito profunda com o coração da Terra. né? Limpeza e alinhamento dos chakras. Existe uma limpeza áurica de pensamentos tóxicos e de elementais de inveja. Mudamos a vibração da pessoa. trazemos ela para uma afinidade vibratória bem melhor libertamos de amarras mentais dos seres obsessores dos chips e outras formas de manipulação do ser humano abrimos o coração para o amor existe uma transmissão de informações importantes para o paciente cura assuntos kármicos que dificultam relacionamentos existe mais doação de amor, cura e proteção das crianças interiores feridas enfim é uma cura muito profunda. Ela também pode ser realizada à distância. E, mas quando nós temos o paciente presente na nossa frente, apenas sentamos à frente do paciente e nós fazemos a cura direto de um coração para o outro coração. Não, não precisa nenhum toque sequer, como acontece com o Reiki. Nossa, a
0: cura cristalina é, pelo que eu entendi, então é todos esses fatores positivos que que são conquistados através desse tratamento, uma pessoa depressiva, uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa que não tem vontade de, de fazer as suas atividades, Ou uma pessoa que se sente fracassada, que não tem êxito na sua carreira, né? Para ela fazer a cura cristalina é mudar radicalmente da água para o vinho, é isso?
1: Sim, completamente. Quando nós fazemos essa terapia com a pessoa, como que acontece? A gente consegue. É, se transportar, vamos dizer assim, uh, tanto o terapeuta quanto a paciente, para o centro da Terra, aonde estão esses seres de luz, né, intraterrenos e extraterrenos, os dragões de luz, os nossos mentores, os mentores e protetores do paciente. É uma cura muito forte. A gente queima ali tudo... Uh, todas as tristezas, os problemas e ajuda o paciente a descobrir quais são esses problemas. Se alguém fez alguma coisa para essa pessoa, seja de magia, seja de maldade, né? E a gente consegue fazer essa cura no coração da pessoa e ela vai... se direcionando, né, para um caminho melhor. Na verdade, nos são dados desafios para nos recolocarmos no caminho da nossa verdade interior, onde temos a possibilidade de descobrir quem realmente somos, né, e o nosso potencial de criadores divinos. Claro que a gente explica tudo isso para o paciente, para ver se ele gostaria de se submeter a esse tratamento, independente da sua religião ou crença, porque muitas pessoas, por conta da sua religião, tem esse receio, né? Porque vai mexer mesmo com acontecimentos, vamos dizer assim, acontecimentos que a pessoa pode não não aceitar por conta da sua crença há um respeito total pelo livre pelo livre arbítrio de cada um e respeitando né a sensibilidade de cada um e sendo este trabalho realizado no plano da alma ele é possível também de ser realizado à distância
0: nossa é, na minha opinião a cura cristalina o reiki eles deveriam ser considerados como tratamentos alternativos e inclusos os planos do SUS para tratamentos de de depressão, porque é muito mais fácil você trabalhar e muito mais saudável você trabalhar o seu emocional, o seu íntimo, sem medicamentos, né? Quem sabe um dia o Brasil evolua para isso, não amiga?
1: Você sabe que existem escolas, né? Eu, como sou pedagoga, existem já escolas no Brasil que utilizam é, yoga né? Yoga. E, e também o reiki, já utilizam. Lógico que sempre com a permissão dos pais para que não se esbarre nessa, na crença né? de cada um. É por isso que a gente sempre pergunta, conversa com as pessoas para que... Elas entendam, né, o que é, do que se trata, para que não esbarre nessa é, um certo preconceito e o, então a gente respeita, né, a crença de cada um.
0: Certo. E por falar em Brasil, você já fez alguma previsão a respeito do, do quadro socioeconômico do país depois que a pandemia acabar?
1: Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Como se diz. Como você já tinha conversado comigo anteriormente, e eu já meio que sabia né, que você ia perguntar sobre isso, eu fiz sim uma leitura rápida, né? uma mensagem do nosso país. E fiz uma leitura aqui com o taru das bruxas, com, a, com as cartas, com os baralhos, com o baralho cigano. E o que que saiu foi o seguinte, nós ainda vamos ter pela frente um período de sacrifício, tá? Acredito que até dezembro, mais ou menos, né? Outubro eu já vejo melhorando, já vamos ter menos mortes, né? Graças a Deus... Estamos com uma proteção divina muito forte em cima do nosso país. Coisas escondidas vão aparecer, serão descobertas. Eu vejo muitos políticos usando de forças obscuras para ter poder, né? magia, pactos. Vejo também alguns se utilizando de magia boa, buscando energia boa. Nós vamos ter uma mudança boa no Brasil de outubro até 2022, né, para frente. É, saiu aqui também um homem jovem muito forte se destacando na política do nosso país e sendo aí um, um canal muito forte para tirar o nosso país desse caos, né, que nós estamos vivendo. É uma tendência, não né? estamos dizendo que vai acontecer, mas saiu uma pessoa. Quando a gente fala jovem, seria um político mais jovem do que todos esses que nós estamos aqui vivenciando nesse momento. Né? Uma pessoa muito forte, que se destaca, uma pessoa íntegra, né? que nós estamos precisando. É uma pessoa que vem trazer resolução e equilíbrio dos problemas. Vamos ter muito sucesso com parcerias. As pessoas vão ser mais amigas. Porque essa pandemia veio para que as pessoas tivessem um pouquinho mais de empatia. E o que a gente percebeu? Muitas continuaram do mesmo jeito, sendo boas ou más, e algumas mudaram. Então, a pandemia veio para isso para que sejamos mais amigos que tenhamos mais empatia, né? O que saiu aqui também é um casal muito estagnado, né? Sofrendo uma derrota no nosso país por serem muito soberbos, né? Muito altivos. Então o segredo vai estar no coração, vai estar na empatia, não na, na no material, né? O segredo está no no nos darmos bem, nos ajudarmos nas parcerias. 2022, nós vamos ter um ano seis, né? É um ano de família. É um ano para resolver família, para unir a família, para ter reunião. Finalmente, vamos poder reunir família. É um ano que nós vamos poder estar mais juntos. É um ano de casamento, um ano de filhos. Então, graças a Deus, pelas cartas, eu vejo tudo melhorando. Mas, sabe aquela frase? Primeiro se tira o um entulho, depois fazemos a, a reconstrução. né? Então, ainda tem muita coisa ruim na saúde, na política, na economia. Mas nós vamos ter muita, muita ajuda. E as pessoas que aprenderam com essa pandemia elas vão ser parceiras e aí é que tá o segredo veja bem aqui um exemplo aqui do meu bairro né eu tenho uma área verde aqui que ladeia o meu bairro separa o meu bairro de outro que sempre foi um descaso né o pessoal joga lixo maltrata. eu sempre indignada oito anos que eu estou aqui no bairro e esse ano resolvi que eu ia cuidar e comecei a cuidar da minha, da minha frente de repente o meu vizinho também começou a me ajudar e a gente, quando viu, estávamos aqui agora cuidando da rua inteira. né? Agora estamos já em 25 moradores, metade do bairro, cuidando dessa área. E cobrando da prefeitura. E agora vamos cobrar do bairro vizinho também para essa ajuda. Vizinhos aqui que nós nunca nos, nos falamos, não nos conhecíamos. E agora estamos unidos. Esse é o segredo. Né? Então, começa por aí. Começa da sua rua, do seu bairro da sua cidade e daqui a pouco você está ajudando o planeta.
0: É isso aí, amiga, exatamente assim. Dê exemplo, né? Para que as pessoas sigam e façam o mesmo. Né? Se você continua jogando papel no lixo, do lixo no chão, jogando é, bituca de cigarro, ah, deixando o seu mato crescer, deixando é, quando passeia com o seu pet, não recolhendo as necessidades, você tá dando um péssimo exemplo. Então, você não pode cobrar de ninguém, porque você não está dando o exemplo do que é o correto e do que é o que você deseja. Então, dê o exemplo e você vai ser muito bem recompensado por isso. E quem sabe, né amiga, as previsões estejam corretas e 2022... seja um ano de grandes mudanças e que o país acorde né rezo por isso todos os dias e que a gente colha frutos dessa dessa época em que tivemos que nos recolher dentro de casa nos entendermos como ser humano respeitar o próximo e, e dedicar-se mais à família né façamos votos de que o ano que vem seja realmente um ano da família o um ano seis, o um ano de se reunir mais com a família e dar mais mais valor a ela né minha querida agora eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes uma mensagem da Elisete
1: exatamente amiga o que você disse é, nós ensinamos, né? eu sei disso como professora a vida toda, né? como pedagoga, como formadora tanto de, de jovens e adolescentes quanto de profissionais, que né? eu fui formadora também de, de professores, é, nós ensinamos muito mais com as ações, né? com os nossos exemplos do que com a fala, né? não adianta falar, falar e agir de outra forma. Eu vou deixar uma mensagem para todos e eu tirei uma para você também, claro, né? Como presente, como pessoa maravilhosa que você é e que você está ajudando as pessoas com com esse trabalho seu. Bom, para as pessoas, o que saiu aqui nas cartas é o seguinte, que a cura, a cura, estamos falando tanto em cura, a cura está dentro de nós mesmos. Quando nós curamos as nossas feridas internas, tudo ao redor se torna mais belo. Então vamos ser mais livres, proteger a natureza. Sem natureza não tem vida, olha quanto tempo estávamos sem chuva. Vamos viver de forma mais livre, com mais amorosidade, com menos violência, com mais respeito. Daí a recompensa ela vem tanto espiritualmente quanto materialmente e essa cura ela se for difícil né fazer sozinho você pode fazê-la com o auxílio das terapias e dos oráculos né aliados aos banhos às orações aos rituais e para você minha amiga querida eu tirei aqui a mensagem também Eu usei o baralho cigano e olha que cartas maravilhosas, né? Saiu você aqui, uma mulher forte, dona do seu nariz e diz que você vai conseguir muitas parcerias, muitas mesmo. E que você vai ter muito sucesso no seu trabalho, no seu casamento e vai alçar voos muito, muito distantes, né? Você vai voar longe. Depois desse trabalho que você está fazendo aqui você vai ter outras oportunidades e talvez até de veículo de comunicação rádio tv né eu vejo você crescendo muito nessa área
0: amiga eu tô sem palavras gente do céu eu tô arrepiada nossa que benção gente vocês não imaginam a assim a, a felicidade de ouvir essas palavras nossa gratidão gratidão mesmo ufa fiquei sem sem fôlego hein me derrubou amiga e, e ao vivo ainda uau ó oh, deu até tosse amiga do céu muito obrigada mesmo por pela sua leitura né é, e eu queria agora que você fizesse o seu jabazinho, nos contasse como que as pessoas podem te encontrar, é, fazer as consultas com você, fazer os tratamentos, né? É, através da, das curas, através das leituras do tarot. É, ser indicado para os banhos, enfim, quais são os meios que a pessoa pode te encontrar? rede social, WhatsApp, é, e-mail, manda pra gente como a gente encontra a Elisete.
1: Que bom que você gostou, Samara. foi do coração, foi uma mensagem dos ciganos para você que também tem uma alma cigana. Por enquanto as pessoas podem me procurar pelo WhatsApp 19 9 9892 ou pelo e-mail a com Z, né? eu quero agradecer de todo o meu coração essa oportunidade e quero dizer para as pessoas que procurem ajuda. que elas vão gostar, elas vão se sentir acarinhadas e vão ter um melhor direcionamento na vida delas. Gratidão, sempre!
0: Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Foi uma entrevista deliciosa, maravilhosa, cheia de conhecimento. E eu quero deixar para vocês, nossos ouvintes queridos... Se vocês conhecem alguém que está com algum problema de de, de baixa autoestima, depressivo, desanimado, que não consegue encontrar o o porquê né, da situação em que se encontra e precisa de ajuda, entre em contato com com a Elisete. Ela é uma pessoa fantástica, simples e ela vai conseguir conversar com você, da melhor maneira possível, para te explicar direitinho como você pode fazer. E o trabalho dela é seríssimo. Então, você vai simplesmente se surpreender com os resultados. Vale muito a pena entrar em contato com ela, fazer as consultas. Você realmente vai sair outra pessoa. Minha querida, mais uma vez, gratidão por ser quem você é por ser a minha amiga, por fazer parte da minha vida. Muito obrigada mesmo. Sinta-se abraçada por mim. Te desejo todo o sucesso do mundo, que você brilhe e brilhe muito e que todos os seus desejos sejam realizados. Que 2022 seja o ano top para que você seja um sucesso mais ainda. Gratidão, amiga, de verdade. Beijo no seu coração. E essa foi nossa última entrevista desta temporada. E fechamos com chave de ouro, né? E aí, curtiu? Então compartilha com seus amigos e segue nossa página Silmara Marim no Instagram, Facebook, no LinkedIn, Telegram e Dona Delas. Semana que vem eu estarei esperando vocês para o nosso último episódio desta temporada Descobrindo Seu Talento aqui no nosso programa Bom Dia Mundo. Meu muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo até agora. Nossos episódios anteriores da temporada Descobrindo Seu Talento estão disponíveis no podcast Bom Dia Mundo nas plataformas do Spotify, Anchor.fm, Google Podcasts, Numbraker, breaker Pocket Casts e Rádio Public. Se você ainda não ouviu o que está esperando, corre lá para você se atualizar e aprender muita coisa, gente. E se você quiser mandar alguma sugestão para nós através do nosso e-mail descobrindo seu descobrindoseutalento.com, manda que a gente vai responder e dar atenção com muito carinho, tá bom? Fiquem todos com Deus, sintam-se abraçados por mim, tenham uma semana abençoada e que Deus nos proteja. Namastê. Acabou, 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 acabou...